0: این چشmay ماسک ما رو توی زندگیمون نجات میدن. چشام اون کمک میکنن که از پلا نیفتیم پایین، دومار زنگی رو نگیریم و گندی در رو نخوریم. اما چرا ما به چشامون و حتی فراتر از اون به همه حواسمون اعتماد داریم؟ حتما جوابتون اینه که چون رو به ما نشون میدن. در واقع ما باور داریم که یه دنیای واقعی و عینی وجود داره که اگه ما بهش نگاه هم نکنیم، بازم اون سر جاش هست و وجود داره. دونالد هافمند دانشمند پیشتاز علوم شناختی و استاد برجسته دانشگاه ارواین کالیفرنیا، توی کتاب ادعای علیه واقعیت، این رابطه بین ادراکهای حسی ما و واقعیت عینی رو به چالش میکشه و ادعاهای عجیبی میکنه میگه تکامل از طریق انتخاب طبیعی، موافق ادراکهاییه که حقیقت و واقعیت عینی رو پنهون میکنن و ما نمیتونیم به حواسمون اعتماد کنیم که حقایق و درباره واقعیت به ما بگن. در واقع حواست ما واقعیت و پشت یه رابط کاربری یا همون اینترفیس پنهون میکنن یه جورایی مثل این که شما توی این دنیا واقعی یه هدست واقعیت مجازی جلوی چشماتونه که خودتون ازش خبر نداریم. اما یه تجربه جذاب و براتون رقم میزنه که به بقا و تکامل شما کمک میکنه. این کتاب در واقع کمکیه برای برداشتن هدستی که نمیدونستین تمام وقت در حال استفاده از اون هستین. بالاخره باید انتخاب کنید که قرص قرمز میخوان بخورین یا آبی. دوستان همراهان عزیز فارکست، سلام. به این اپیزود از فارکست کتاب خوش اومدین. فارکست کتاب، پادکستیه که ما توی اون سعی می کنیم، هر بار چکیده یکی از جدیدترین کتاب‌های علمی برگزیده در زمینه‌های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم. تلاش ما اینه که کتابهایی رو که مرور می کنیم همشون جز معتبرترین کتابهای روز دنیا باشن. علاوه بر این توی هر قسمت سعی کردیم از یه استاد دانشگاه، یه شخصیت علمی یا یه کارشناس با تجربه در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب برداشتها و بهره رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما می‌تونه ازش بهره‌مند بشه و برامون بازگو کنن. راوی این اپیزود از فارکست کتاب، دکتر شاهین روحانی عضو حیط علمی دانشکده فیزیک دانشگاه سنتی شریف هستند. و این کتاب بسیار جذاب که تلفیقی از دانشهای علوم شناختی، شناسی و فیزیک رو به شیوایی برامور روایت کرده. حالا فکر کردین که کار خیر کردن چه آدابی داره خیلی از مدلمون می‌خواد حداقل یه بار در سال دل کسی یا کسانی رو شاد کنیم من فکر میکنم هممون به تجربه این حس نیاز داریم اما احتمالاً توی همون حال و شرایط از خودمون میپرسیم نکنه کاری که میکنم موثر نیست نکنه به دست کسانی که باید نمیرسه نکنه مسیرم مسیر اشتباهی باشه هزار تا نکنه دیگه که ممکنه حتی پشیمونمون کنه مؤسسه های خیریه با همین هدف راه اندازی میشن اما چه تضمینی هست که کارشون رو درست انجام بدن یا اصلا چه کار کنیم که دقیقاً همون نیازی که دارن برطرف بشه تا بتونن دست آدم هایی که واقعا کم برخوردارن رو بگیرن یا کار موثر برای محیط زیست و حیوانات انجام بدن شاید بهتر باشه کالا یا خدمتی که دقیقا با پول ما خریده میشه مصرفش مقصدش و خلاصه همه چیش توی روند شفاف باشه تو خیلی از کشورهای دنیا مثل آمریکا و کانادا خیلی وقت این فرایند جوابشو پس داده فرایندی که هم شفافه هم موثر. تو ایران اما برای اولین بار این مسیر رو دیجیکالا مهر هموار کرده تا هر اندازه که دلتون بخواد هر کالایی که به نظرتون مناسبه به هر جایی که دلتون بیشتر باهاش کمک کنید تا امروز بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون تومن کالا از مسیر دیژیکالا مهر خریداری شده و به کمک نیکوکارها و یاری مؤسسه های به دست بازمانده ها از تحصیل، بچه های اوتیسم، ها و زنان سرپرست خانوار رسیده
1: کتابی که میخوام راجبش صحبت کنم کتابی است با عنوان ادعایی بر علیه واقعیت با زیرتیتر این که چگونه تکامل واقعیت را از ما مخفی کرد کتاب نوشته دونالد هافمن عنوان انگلیسیش از کیس اگینست ریالیتی ناشر کتاب شرکت نورتون و همکاران در نیویورک و لندن 2019 چاپ شد این کتاب ترجمه شده و چاپ شده توسط نشر سایلاو هست و خانم دکتر معصومه ملکیان ترجمهش رو انجام داد نویسنده کتاب آقای هافمن، استاد دانشگاه ارواین کالیفرنیا و دانشجو دکترا دیوید مار بوده. دیوید مار کسی است که در واقع رشته دیدگان یا ویژن رو زنده کرده. من میگم دیدگان برای اینکه منظور بینایی نیست بینایی یک توان بیولوژیکه که باش اجسام دیده میشن دنیا دیده میشه متا ویژن یه پیچیده تره توان پردازشه مغز هست از اونچه که می‌بینه اونچه که چشم بهش گزارش میکنه به حال این فیل رو دیوید مار زنده کرد دیوید مار یه نابغه عجیب غریب بود و در سن 35 سالگی از این دنیا رفت کتاب با این نقل قول از گالیله شروع میشه که من فکر میکنم که بوها، رنگها و غیره در آگاهی قرار دارند لذا اگر همه موجودات زنده از بین برن این پدیده ها هم روی کره زمین از بین خواهند رفت در اینجا بد نیست که یه توضیحی بدم که آگاهی چیست آگاهی به این توان مغز گفته میشه که یک ادراکاتی درست میکنه از اون که من الان کجام دورورم چه خبره چی رو دارم بینم و یه سری پیشبینی هایی هم بهش اضافه میکنه که چه اتفاقاتی در اطراف من به سرعت اتفاق خواهند افتاد مثلا یه سنگی از کوه غلط میخوره میاد پایین من بینم که داره غلط میخوره پایین میاد و تقریبا میدونم که کجا میاد و میشینه آگاهی به این خاصیت مغز میگن که به فضا زمان و اطراف خودش آگاهه این اصطلاح فضا زمان هم اصطلاحی هستش که در فیزیک استفاده میشه من یه ذره توضیح بدم که یعنی چی فضا رو فکر کنم که همه قبول دارن که ما بروبرمون یک فضای سبودی هست در شش جهت میتونیم حرکت کنیم در محور یه جهت مثبت داره یه جهت منفی داره و دو تا تو سطح داریم یکی عمود ورسط داریم بنابراین میشه شش جهت یا سه محور فضا کسی با این مسئله مشکل نداره و بعد یه زمان هم داریم یعنی به اطرافمون که نگاه میکنیم میتونیم بفهمیم که زمان به سمت جلو داره حرکت میکنه مثال معروف این داستان اینه که اگر یک خونه منفجر بشه و از این انفجار فیلم برداری بشه و بعد فیلمو برعکس به ما نشون بدن ما میتونیم بفهمیم که فیلمو دارن برعکس نشون میدن چون انتظار نداریم که آجرها خودشون جمع بشن دور همدیگه و برن بالای دیواری درست بشه برعکس آجرها پرت شدن ببینون ما میتونیم تشخیص بدیم که جهت حرکت زمان این یکیه نه اون یکی و این هم میشه مفهوم زمان و خب در یک مقیاس بزرگتر البته من یادم هستش که در پنج سالگی 6 سالگی هفت سالگی چیکار کردم بعد رسیدم به 10 سالگی و همینطور آمدم تا این سن فعلی یک مفهوم بلندتر از زمان رو بهم میره و در فیزیک البته این به حد نهای خودش کشیده میشه که در مهبانک کل گیتی به وجود اومد و بعد این اتفاقات یکی پس از دیگری افتادن تا بالاخره رسیدیم به کهکشان راه شیری در کهکشان راه شیری کره زمین به وجود اومد و کره زمین حیات به وجود اومد این قرقه دراز مدت از زمان رو داریم این در مورد فضا همین هست من اونجا کوتاهی کردم نگفتم که فضا ما در این نگاه اولیه فضای اطراف خودمون رو میشناسیم ولی فضا هم تا بینهایت ادامه داره شب که به آسمون نگاه میکنیم ستاره بسیار دود اصرو میبینیم اگه با تلسکوپ نگاه کنیم هنوز دورتر رو هم میتونیم ببینیم حرفی که انیشتن زد در اول قرن بیستم یه حرفی بودش که به زحمت ازش پذیرفتن من حالا اخیرا یه مقاله جالبی خوندم راجع به این که چرا به انشتن جایزه نوبل رو و فیزیک رو برای کشف نسبیت ندادن در نظریه نسبیت انشتن گفت فضا زمان یه چیزن یک پیوستارن همه چشون به وصله. و این مفهوم همزمانی مثلا یه توهمه ما خیال میکنیم که اگر الان ساعته دوازده و سه دقیقه هست در این اتاق من نشستم همه جای دنیا دوازده و صد دقیقه هست همشی چیزی نیست البته یه تفاوت زمانی وجود داره که مثلا فلان شهر از ما چهار ساعت جلوتره اون نه اون چهار ساعت جلوترم تصیح میکنم باز همزمانی هنشتنگو وجود نداره حالا این حرفای که زد خیلی رو برانگیخت در اون زمان و به شدت باش مخالفت جدی کردن و مخالفت از دو نو بود یک سری فیزیکدان حرفاشو نپذیرفتن و بعد یک سری فیلسوف حرفاشو نپذیرفتن و این اشخاص که حرفاشو نپذیرفتن البته آدمای مهمی بودن و اینو مانع شدن از اینکه بابت نسبیت به انیشتن جایزه نوبل بدن و الا حقش جایزه نوبل بود و جایزه نوبل رو در پدیده فوتوالکتریک بهش دادن که خیلی اجحاف نکرده باشن ولی اجحاف شد یعنی باید تو نسبیت جایزه نوبل میدادن پس این مفهوم در فیزیک وجود داره که ما یک پیوستاری از فضا و زمان داریم که در این پیوستاری که از فضا و زمان داریم مثل یه ظرف اجسام وجود دارن اجسام بعضیش همین مثلا بشقاب و قاشقی هستن که رو میزن خود کره زمین خورشید منظوم شمسی اینا همه داخل این ظرف وجود دارن من این حرفا رو دارم میزنم چون بعدا احتیاج دارم حالا یه ذره تحمل کنید این اجسام انشتن گفتش که شکل ظرف رو عوض میکنن این حرف واقعا غیر عادی بود در اون زمان که زد هنوز هم پذیرفتنش برای ما سخته ما یه دونه سیب میذاریم توی کاسه انتظار نداریم شکل کاسه در اثر حضور سیب به هم بریزه ولی انشتن گفت میریزه شکل فضا زمان در اثر اینکه کره زمین توش قرار میگیره به هم میریزه و اطراف کره زمین شکل فضا زمان عوض میشه و این در واقع پدیده ای هستش که ما بهش میگیم گرانش یعنی نگاه میکنیم یه چیزی افتاد رو کره زمین دیدگاه قبلی این بودش که کره زمین اینو جذب کرده و سمت خودش دیدگاه اینشتین این بود که فضا زمان در اطراف کره زمین شکلش عوض شد و این سیب این شکلی بود حرکت طبیعیش خب این میشه دیدگاه حاکم آکم به این معنا که اون کسانی که با نسبیت عام آشنا هستند دنیا رو اینگونی میبینن که تعدادی اشعای مادی هستند در داخل این ظرف از فضا زمان قرار دارن. و این دیدگاه در واقع چیزی هستش که حواس پنجگانه ما به ما میگه ما اطراف خودمونو نگاه میکنیم یه فضای میبینیم یه زمانی میبینیم انشطن شواهدی میده که این دوتا یه چیزن میگیم خیلی خوب یه پیوستار فضا زمان میبینیم و اشیاء در داخلش هست و حالا اگه چشممو ببندم اینا همچنان اونجا هستن ربطی به من ندارن این دیدگاه غالب و حاکم فیزیک. حتی اگر همه انسان ها هم از بین برن یعنی هیچ کس نباشه که اینو اینچنین درک بکنه باز هم اینا هستن اینجا مشکل اصلی روی این کلمه درکه یا همون بحث آگاهی که در واقع آگاهی منه که به من میگه که من کجا هستم و درورم چی هست و من میتونم این سآل بپرسم که چه شاهدی وجود داره که غیر از آگاهی من چه شاهدی وجود داره که اینا هستن و این سوال قدیمی فلسفی هست که خیلی مطرح کردند. که من اثباتی برای وجود واقعیات ندارم فقط همین ادراکمو دارم الان سوال کتابم همینه ما البته میدونیم که حواسمون همه چیز رو به ما نشون نمیده یعنی میدونیم که این آگاهیی که داریم خیلی دقیق نیست به این معنا که بعضی از فرکانس های نور رو نمیبینم به این معنا که با دقت کامل همه ریزیکاری رو نمی بینم. وقتی به حواس دیگه میرسه یه مقدار این آگاهی به عدم دقت بیشتر میشه، یعنی ما آگاهی داریم ما میدونیم که بیناییمون خیلی قویه شنواییمون هم خوبه. وقتی بهختی میرسه به چشایی دقتش دیگه خیلی کم میشه میرسه به بویایی، بوها رو میتونم از هم تشخیص بدم ولی نمیتونم فرمول شیمیاییشون رو از هم تشخیص بدم هستن یه کسانی که مدعین که میتونن قدر چشایی خیلی بالا دارن و میتونن خیلی چیزها رو بهتر از من بفهمن ولی باز اینا هم واقعا با چشایی و بویاییشون دقت دقیقه تفکیک مواد شیمیایی رو ندارن لامسمونم نسبتا ضعیفه. این لامسه به من میگه که فلان چیز گرمه نمیگه چند درجه سانتیگراده و تازه این درک از گرما هم نسبی هست یعنی ممکنه من دستم بزنم به یه سطحی. بگم داغ یک دیگه بزنیم میگه نه خره اصلا داغ نیست و قشنگ دسته مائتابه رو بگیر و بذاره کنار بنابراین ما با این عدم دقت ها آشنا هستیم و این عدم دقت ها رو قبول داریم همه انسان ها قبول دارن که حواس پنج گانه شون بی‌دقت هستن اما قبول ندارند که اصل مسئله زیر سواله و موضوع کتاب اینه که اصلا اصل مسئله که تعداد اشیاء در این ظرف فضا زمان وجود دارن مورد سال. حالا کم کم بهش میرسه. ما حتی اشتباهات ادراکی رو هم باهاش آشنا هستیم یعنی نمیشه که شما توی مجله یک کتاب ندیده باشید که یک تصویری رو یه نقاشی طوری کشیده که درکتون از اون به اشتباه بیافته یه چیزی بزرگتر از یه چیزی دیگه ببینید ولی در واقع اگه خط کش بذاری می‌بینی نه دقیقاً هم اندازه هستن این اشتباهات رو هم ما قبول داریم که می‌کنیم که در این چیزهایی که مشاهده می‌کنیم اگر اندازه گیری به کار نبریم اشتباه به وجود میاد وقتی که مجبوریم دقت بخواج بدیم البته اندازه‌گیری می‌کنیم یعنی حتما وقتی میخوایم بریم پرده واسه پروانجری خونه سفارش بدیم یه متری میکنیم که چند سانتی متر پرده میخوایم همینطوری نظری اگه بخوای بریم مسلما اندازه ای که میری به مقاس سفارش میدی اشتباهه این مقدار اشتباهات رو همه میپذیرن که دارن ولی عمیق‌تر از این نمیپذیرن که اشتباهی دارن یه ذره بریدیم عقب اصلا چرا ما این حواس پنجگانه رو داریم میتونستیم نداشته باشیم دلیلش اینه که تکامل اینا رو به ما داده در طول میلیون ها سال تکامل حواس پنجگانه به وجود اومدن در حیوانات به دلیل اینکه احتیاج داشتن بهشون بقا در طبیعت محتاج اینه که فرد بتواند ببیند منبع غذایی کجاست آب کجاست خطر کجاست امنیت کجاست و به همین ترتیب بویایی برای تشخیص مسیر برای تشخیص اینکه یه میوهی پوسیده نباید خوردهش لازمه چشایی باز همین بازی میکنه لامسه باز همین بازی میکنه اینا توانایی های هستش که ما در اثر تکامل به دست آوردیم یعنی چی در اثر تکامل به دستا بردیم؟ یعنی این که اجداد ما شاید ضعیف‌تر داشتن اینو ولی اونایی که ضعیف‌تر داشتن است به این رفتن و اونایی که قویتر داشتن بغا داشتن و این در تی سالیان داراست همینطور نسل به نسل منتقل شد تا این که این انسانی که الان زندگی میکنه این حواس رو با این دقتی که میبینید داشته باشه همین حرف راجبه حیوانات هم صحیحه یعنی حیوانات هم داره شون این حواس به وجود اومد برای اینکه اونها هم برای غذا خوردن و فرار از خطر و پیدا کردن منبع آب به این حواس احتیاج داره. منطور خب ضعیف و قوی داره مسلمان توان بویایی سگ خیلی بالاتر از توان بویایی بشر هست لابد در فرایند تکاملش این با حس بویاییش خیلی کار میکرده و این حس بویایی پیشرفت کرده داره مشکلی که آی هافمن میگیره این نیستش که ما درکمون اشتباهه دقت کافی نداره مدعیه که اصلا این تصویر این زبان برای توصیف واقعیت صحیح نیست اصل قضیه یه شکل دیگه است. از 400 سال قبل از میلاد مسیح این مشکل شروع شد. دموکریتوس که یک فیلسوف یونانی بود ادعا کرد که مفاهیمی مانند سرما، گرما، شیرین، تلخ ساخت درک ما هستند و اینا واقعیت عینی ندارن و هیچ مرجعی ندارن. اون وقت این میشه که ما اگر این درکی که از ما رو شیر و اخرب داریم پس چطوری زنده میمونیم یعنی بالاخره اینا یه خطراتی برای ما حساب میشن و اگر ما بهشون بی‌توجه باشیم از بین میریم برای توضیح این سوال هافمن از یک تمثیل استفاده میکنه که کسانی که با کامپیوتر کار کردن باش آشنا هستن شما وقتی میخواین توی فایلی تو, فایل، تو کامپیوتر یه چیزی بنویسین این فایل به صورت یک آیکون زرد رنگ روی صفحه دسکتاپ ظاهر میشه شما کلیک میکنید، فایل باز میشه، توش مینویسید، بعد میبندید، تمام میشه میره. ولی ما میدونیم که فایل‌ها مربع شکل نیستن، زرد هم نیستن. ما ولی احتیاجی نداریم به اینکه دقیقاً بدونیم یه فایل کامپیوتری چه شکلیه و چیه. برای کاری که من میخوام بکنم که صرفاً ارسال یه ایمیل هست، همین حدی که هر حد از رنگ و مربای شک میبینم جوابگوی نیاز من هست در واقع اگر اطلاعات بیشتری می داشتم اون اطلاعات بیشتر شاید مزاحم می بود برای کاری که میخواستم ازش بکشم بنابراین من سراغ به اغرب و مار و شیر بی توجه نیستم یا به یه ماشینی که پرسرعت داره تو خیاب و میاد بی توجه نیستم چون اگه برم جلوش میمیرم و به همین دلیل من اون آیکانی که رو دسکتاب هست رو بهش بیتوجه نیستم دورش نمیدازم نمیذارمش توی ریسایکل بین چون بذارم از بین میره و من دیگه کارمونه نمیتونم انجام بدم همونطور که من اگر به این خطرات در زندگی واقعی بی توجه باشم از بین میرم پس یه کاربرد عملیاتی داره که این کاربرد عملیاتی رو تکامل در حدی که لازم بوده واسه من تامین کرده. مونتاها تکامل یک سیستم بسیار خصیصه. هر کاری رو در مینیموم ممکن انجام میده با مصرف انرژی بسیار کم. نه اینکه نتونه انجام بده اون چیزی رو که لازم میدونه انجام بده مثلا برای ای در کف دریا چشمی گذاشته که میتواند تمام چهار پارامتر تششعه الکترومغناطیس رو ببیند من فقط دو تاشو میتونم ببینم پس تکامل میتونسته چشم های قوی درست بکنه ولی برای ما نکرده چرا نکرده؟ برای اینکه مشاهدی دقیق کار بسیار پرهزینه‌ایه. ایه اون حشره کف دریا رو وقتی اکسش رو ببینید متوجه میشید که چرا یه همچین چشمی باسه من نذاشید چون اون حشره تقریبا تمام بدنش چشمه به بدن کوچولو داره و اصل به یک چشم بسیار بزرگ. خب این کاربورد داشته باشه اون چشم خیلی بسیار بزرگ یعنی ای که پرداخت میکنه واسه اینکه همچون چشم خیلی دقیق داشته باشه رو باید بپردازه. نحوه زندگیش ازش میطلبه. من نحوه زندگی که از من میطلبه یه چشمی هست در همین حد که دارم. به قدرت چشممون حشره نیست، به قدرت چشم عقاب هم نیست ولی کارهای منو راه و بیشتر از این نیاز ندارم مادون قرمز و ماوراء بنافش نمی‌بینم. اما در این حدی که می نیازهای تکاملی من رو تعمیم می‌کنه و گرفتار نمی‌شم. پس تکامل میاد برای هر موجود زنده در اون حد نیازش حواس لازمه رو تعمیم می‌کنه. نتیجهگیری حافمن اینه که این بلایی که تکامل سر ما آورده و واقعیت رو بر ما پوشانده واقعیت کامل رو بر ما پوشانده و ما در اون حدی که نیاز داریم فقط از واقعیت شناخت داریم و اون چرا که نمیبینیم برامون مهم نیستن در این کتاب نویسنده در واقع دقیقا به این سارم می‌پردازه که چگونه ادراک با واقعیت متفاوت است من در ابتدا در این مرحله از کتاب راستش تا اینجا مشکلی نداشتم با حرفی که نویسنده می‌گفت. یعنی تمام این حرفایی که میزد رو قبول داشتم اولا کاملا آگاه هم به این که حواس پنجگانی من دقت کافی ندارند در دیدن واقعیت ثانیان آگاه هم به این مسئله که نیاز هم به بیش از این ندارم اما نویسنده در واقع میخواد یه قدم بره جلوتر و اون چون یه قدم میخواد بره جلوتر من در مقابلش چپه‌ای گرفتم. او نهایتاً می‌خواد بگه که ادراک ما از این چیزها نه فقط ضعیفه بلکه به کلی اشتباه. یعنی فضا زمان اون چیزی که من فکر می‌کردم نیست، ماده اون چیزی که فکر می‌کردم نیست، الکترون اون چیزی که فکر می‌کردم نیست، بلکه اینا همه صورت‌های متفاوتی دارن و فقط نیاز تکاملی این تصویر رو درست کرده و این تصویر هیچ ربطی به واقعیت عینی نداره یه ضعف زبان فارسی اینجا وجود داره یا در که من از زبان فارسی وجود داره که مفهوم واقعیت اینی رو باید یه ذره باز بکنم ما در واقع دو جور واقعیت برامون هست یه نوع واقعیت اینی مستقل از من یه نوع واقعیتی هستش که به من بستگی داره در اصطلاح انگلیسی بهش میگن ابجکتیو و سابجکتیو یک درک سابجکتیو از دنیا دارم که ساخته درون من هست و به من بستگی داره و من وقتی بمیرم با من یا از بین میره درک واقعیت عینی یا واقعیت ابجکتیو وجود داره که مستقل از من هست و بیرون از من زندگی میکنه این الان بیانی که کردم باور بند است یعنی واقعیت عینی مستقل از من هست آقای هافمن میگه نیست این که میگه که واقعیت عینی هم از هم مستقل نیست به شدت نگران کننده است لذا کتاب کتابو خوندم که ببینم چی میگه فرق بین واقعیت ابجکتیو و سابجکتیو چی میتونه باشه؟ در این مثالهایی که در اطراف ما هستند مثلا برس کنید یک لیوان آب شاید خیلی این فرق مشهود نباشه لذا من اجازه میخوام یه ذره دورتر برم برم به یک چیزهایی که به ذره سخت تره. مثلا الکترون آیا الکترون یک واقعیت ابجکتیوه یا یک واقعیت یا عبارت دیگه آیا الکترون اون چیزی هست که من تصور میکنم یا خودشمون بیرون وجود داره مستقل از من خیلی سخته جواب دادن به این سوال شما سعی یه آزمایش های انجام بدید که بهتون نشون میده یه الکترونی وجود داره تو آزمایشگاه فیزیک اتفاقا تو آزمایشگاه فیزیک دو دانشگاه از جمله کارایی که ما میکنیم اینه که به شعه تفلک میگیم که بر بار الکترون رو اندازه‌گیری نه تنها باید الکترون وجود داشته باشه بلکه باید بار الکتریکی داشته باشه بلکه باید قابل اندازگیری باشه وقتی قابل اندازگیریه یعنی یک واقعیت اینی آبژکتیف مستقل از من داره صرفا تصور من نیست اما اینو چون هیچ وقت ندیدمش با چشم که هیچ وقت الکترون نمیشه دید. فقط اثراتش رو میشه دید. ممکنه صرفاً یه واقعیت سابژکتیف باشه ممکنه فقط تصور من باشه مثل خیلی کسانی که در فیزیک نظریه هایی دارن راجب موجوداتی که بخی قبول ندارن وجودشو اون یه واقعیت سابژکتیف میشه واسه اون اشخاص این مثال نشون میده که یک مشکلی وجود داره بین واقعیت عینی و واقعیت درونی من و حالا یک کاری میکنیم یه اندازگیری رو الکترون انجام میدیم در میاد که شتاب حرکتی این الکترون مثلا هست فلان قدر متر بر ثانیه آیا این حالا یه واقعیت اینیه یعنی واقعا اون الکترون این سرعتو داره یا تصور من از الکترون هست یعنی اگر یکیسی دیگه بیاد اندازگیری کنه آیا او هم همین فلان قدمت بر ثانیه رو مشاهده میکنه یا اونم برای خودش یه عدد دیگه در میاره شاید به این مشکل برسیم که واقعیت عینی با واقعیت ذهنی یا فردی من چه فرقی داره اگر یه واقعیت اینی هست مستقل از منه افراد دیگه همون مشاهده رو یا همون اندازگیری رو بتونن انجام بدن ممکنه این سوال برای شما به وجود بیاد که حواستون درگیر این اندازگیری نیست ولی هست چون بالاخره شما یه دستگاه میذارید تو آزمایشگاه که این دستگاه یه سری ولت متر رو نمیدونم غیره بهش فصله و این ولت متره هست که میره مثلا روی عدد وای میسه میفهمی سرعت الکترون چقدره اینجوری نیستش که نهایتا حواست انسان درگیر نباشه ولی بله ایراد وارده ما برای اینکه بعضی از این چیزها رو مشاهده کنیم مثل سرعت حرکت الکترون حواسمونو یه مقدار تقویت می‌کنیم به این ترتیب که آشکارسازهایی در فیزیک استفاده می‌کنیم که بهمون به نشون بده این با چه سرعتی حرکت می‌کنه علی رغم این قصه حواسمون درگیر هستن حواسمون هستن که می‌بینن یه چیزی هست یا نه اونم هم اون فرد دیگه هم که داره اندازگیری می‌کنه او هم به همین ترتیب حواسش درگیر هست هم بینایش هم شنوایش درگیر این آزمایش هست و او هم یه عددی واسه خودش مشاهده میکنه اگر این دو عدد که مشاهده میکنیم یکی در بیاد این یه واقعیت اینیه مستقل از منه اگر متفاوت در بیاد اینی نیست ولی هافمن اینو قبول نداره حالا زمنان اون کسانی که با مکانیک کوانتومی آشنا هستن میدونن که این مثالی که زدم چرا؟ خیلی حساسه برای اینکه میدونن که در آزمایش‌های های کوانتومی این توافق نظر به وجود نمیاد شرایط خیلی خاصی باشه تا به وجود بیاد بنابراین واضح میشه که یه مشکل جدی وجود داره بین واقعیت اینی و واقعیت فردی من یا واقعیت ذهنی من هر چیزایی رو واقعیت میپندارم، ولی واقعیت نیستن چون با دیگران در توافق در اون مقدار نمی باشن. وقتی به بحث رنگ میرسیم شاید یه جوری دیگه بشه این مسئله واقعیت عینی رو پیش پرداخت نمیشه که میدونید یه کسانی کوررنگی دارن یعنی چی یعنی بعضی رنگار رو نمیبینن یا رنگار رو متفاوت از اونچه که من میبینم میبینن ولی سوال مهم اینجا اینه که آیا من و شما که یک چیزو هر دو قرمز میبینیم هر دو یه جور قرمز میبینیم یا دو قرمز متفاوت میبینیم آیا من که به یک چشم انداز نگاه میکنم درخت و کوه و رودخونه توش هست همون ها و شکلایی رو میبینم که شما میبینید هیچ راهی وجود نداره برای جواب دادن به این سوال مگر اینکه بیان یه دستگاه بذارن طول موجه قرمزش اینقدر نانومتر ولی باز اونقدر نانومتر مفهوم قرمز یا سرخ رنگ واسه من نیستش که برای شما هم نیست ما بالاخره به توافق نخواهیم رسید که این رنگی که من میبینم دقیقا همون رنگیه که شما می بینید اینطوری سعی کردم شاید تفاوت واقعیت عینی و واقعیت ذهنی رو از هم جدا بکنم یا واقعیت فردی رو از هم جدا کنم یه چیزایی برای من واقعیت هست که برای شما نیست و اگر به کسانی که کور رنگ هستن نگاه کنیم می بینید به کلی با من واقعیتش فرق داره و این تفاوتی که من و یه آدم کور رنگ در رنگ یک جسم اطلاق می‌کنیم خاصیت عینی اون جسم نیست فقط تفاوت نحوه مشاهده من خب به این مسئله حالا کم کم هافمن میپردازه که کجا ما عینی هستیم یعنی ابجکتیو هستیم و کجا نیستیم در فصل اول هافمن به این سوال جواب میده که آگاهی چیه و در کجا قرار داره این قسمت چیه آگاهی چی هست خیلی سال سختیه و در واقع اینو بهش جواب دادن کار بسیار مشکلیه و بشریت به این مقوله آگاهه که ماهیت آگاهی از مسائل مهم حل نشده علمه ما میدونیم که وجود داره میدونیم که یک ادراک از دنیا هممون داریم ولی نمیدونیم که این چطوری به وجود اومده اونچه که مسلمه اینه که این محل استقرارش در مقصه حالا چرا این مسئله مسلمه؟ این یه جراحی خیلی خاصی اینو نشون داد و اون این بودش که بیماران سرعی وجود دارن که دچار حمله سرعی بسیار قوی میشن و دارو جوابگو نیست و کنترلش نمیشه کرد حلی که ارائه شد این بودش که با یه جراحی دقیق ارتباط بین دو دونیمکوری مغز رو از بین ببرن چون سر عبارت هست از یک آبشار خیلی بزرگ شلیک های نورونیی که باعث میشه تمام کارهای مغز مختل بشه و بیمار به تشنج میفته. اگر دو نیمکوره از هم جدا باشند میشه امیدوار بود که این آبشار دیگه به نیمکوره دوم نمیره و در همون نیمکوره اول اتفاق میفته و تموم میشه و این انتظار صحیح از آب و بیمارانی که اینجوری جراحی شدن حمله های سرعیشون کنترل شد اما یه مشکل جدید پیدا کردن دو دوتا نیمکوریم از حالا که مستقل شدن دو شخصیت یا دو آگاهی متفاوت در این فرد به وجود اومد اگه به فرد بگی چشم چپتو ببند با چشم راستت نگاه کن یه شخص با شروع میکنه حرف زدن که وجود اون یکی شخص در نیمکوری ارعکس اصلا بیخبره باز میگه این چشم حالا ببند اون یکی چشم باز کن یه شخصیت دیگه ظهور میکنه که در نیمکوری راست زندگی میکنه و این پدیده بسیار عجیب که سالها روش کار شده و جنبه های مختلفش رو مطالعه کردن یک واقعیتی رو بلا شک پیام میکنه و اون اینه که محل استقرار آگاهی در مغزه و اگر رابطه بین دو نیم کره رو از بین ببریم اون فرد صاحب دو آگاهی میشه هر کدوم در یک نیم کره زندگی میکنه پس ما به این نتیجه میرسیم که آگاهی در مغز قرار داره ولی چیست اما چیست من سوال چی بودنش رو مطرح میکنم ولی حالا در طول کتاب به جواب نزدیک میشه انتظار اشخاصی مثل من که پایه و زمینشون در فیزیکه اینه که آگاهی یک پدیده براینده در فیزیک است پدیده براینده چیه؟ پرای پدیده براینده یا ایمرجنت ای هستش که در تک تک اجزایی که کنار هم میذاری در یه سیستم وجود نداره ولی در کل ظاهر میشه مثال خیلی بارزش اینه که یه تابلوی رو که نقاش میکشه در تک تک لکه های رنگش چیزی به نام زیبایی وجود نداره مواد شیمیایی هستن که رنگ های خاصی دارن ولی اینا رو که کنار هم میچینه زیبایی تابلو ظاهر میشه حتی مفاهیم پیچیده تر در تابلوهای معروف وجود داره که خشم حسادت غیره رو میتونن به تصویر بکشن اینا که توی اون قطرات رنگ وجود نداشتن پس یک پدیده براینده است و این پدیده، این مفهوم یعنی ظهور یک پدیده در یک سیستمی که از اجزای زیادی تشکیل شده یه مفهوم شناخته شده در فیزیکه و خیلی هم کار میشه و ادعا زیادی هستند که در زمینه علمی سیستمهای پیچیده کار میکنن و کاملا با این مفهوم آشنا هست اشخاصی که هم بهشون گفته میشه فیزیکالیست فیزیک رو اصل قرار میدن و میگن آگاهی خاصیت براینده ماده فیزیکیه حالا چطوری نمیتونن توضیح بدن ولی باید بالاخره این طوری باشه که یک تعداد شبکه های نورونی در مغز با هم دیگه همکاری میکنن و این آگاهی رو به وجود میارن ولی ما فعلا نمیدونیم چطوری برعکس این نظریه نظریه این هستش که نخر آگاهی مستقل از ماده است و یه چیزی کاملا مستقل که در مغز وجود داره این که در مغز قرار می گیره رو کسی در موردش بحث نمی کنه. در فصل دوم آوای هافمن به دقیقا این مفهوم زیبایی میپردازه حالا زیبایی در بین تمام مفاهیم مختلفی که ما باش سر و کله میزنیم یه مفهوم خیلی جذابیه. صحبت سر اینه که زیبایی چیه همه قبول دارن تقریباً که زیبایی مفهوم به بون معنای واقعیت اینی که گفتم نیست یه مفهوم درونیه و از چشم اشخاص مختلف زیبایی متفاوته، زیبایی خاصیت ماده نیست چیزی که من میبینم. ولی در این حال وجود داره و خیلیا در این بحث اینکه چیزی چی چیزی و چی نیست با هم موافقند، توافقی داره. مثل مثالی که در مورد الکترون زدم، وقتی چند نفر با هم موافق هستن شاید اون یک واقعیتی، نی باشه نه واقعیت ذهنی ما با هم به یک منظره که نگاه میکنیم اون منظره رو میگیم چه منظره زیبایی آقای هافمن میگه که اولا که زیبایی رو تکامل به وجود آورده من این پرنده ها که پرهای بسیار رنگارنگ رنگ و زیبایی دارن چرا پرهای رنگارنگ رنگ دارن؟ تکامل چه احتیاجی داشته به اینکه که اینا پرهای رنگارنگ رنگ داشته باشه؟ احتیاج اصلی این بوده که از این رنگ ها برای جذب جنس مخالف استفاده می شده و هرچی خوش رنگ تر جذابتر و بنابراین در بقا معفقتر و یکی از مسائلی که خیلی جالبه و توضیح میدن اینه که چرا تابوس چنین پره بزرگ و پررنگ و زیبایی داره در واقع در تابوس این سیگنال به عنوان یک سیگنال جذب کردن جنس مخالف داره استفاده میشه در مورد حیوانات پذیرفتن این تز خیلی مشکل نیست در مورد انسان مشکل تره آقای حافمند مقدار زیادی ادعا میکنه تو این فصل که زیبایی در انسان همچنین خاصیت داره یه قدری برای من خود این بحث سخت پذیرفتنش ولی میتواند این باشد که میگوید یعنی میگه عزیز انسان هم زیبایی یک معیار اندازه‌گیری موفقیت تکاملیه و ابزار جذب جنس مخالف حالا من واقعا چرا به این بحث اعتقاد ندارم اون اینه که قرار بودش که این توانایی تکاملی رو نشون بده ولی به تجربه من زیبایی معمولا اشخاص بیورزه رو نشون میده حالا به هر صورت شاید بنده در اشتباه باشم ولی خیلی نشان هنده توانایی نیست بعد مشکل دیگری که دارم اینه که ما زیبایی رو فقط در انسان ها نمیبینیم. ما زیبایی رو در غروب آفتاب هم می‌بینیم، در یک منظره زیبا هم می‌بینیم. خیلی استدلالای آقای هافمن قانع کننده نیست که زیبایی یک خاصیت تکاملیه به نظر میادیه چیزی بیشتری توش هست ولی حالا من در حد راوی حرف ایشونو تکرار کردم آقای هافمن ادامه میده به فصل سوم با یک دیدگاه منصفانه علمی یعنی نظرات دانشمندانی که معتقدن که حواس در واقع گزارش دقیقی از واقعیت به ما میدند رو بیان میکنه که در واقع همون باوریه که من تا قبل از خوندن این کتاب داشتم یعنی واقعا قبول دارم که چشم ما واقعیات رو به ما نشون میده خیلی خب مادون قرمز رو نشون نمیده مابره بنفشم هم نشون نمیده اما اون چرا که نشون میده نشون میده و من وقتی که یه جسمی در اثر حرارت داغ شده رو و سرخ شده رو میبینم و رنگش عوض شده رو میبینم و بهش دست نمیزنم چون دست بزنم حتما دستم میسوزه بحث های از این قبیل متعدد در این فصل سوم ارائه میشه از دانشمندانی که برخلاف آی هافمن معتقدند که حواس ما دقت نشون دادن واقعیت رو داره بحث الکترون مجددن پیش میاد همون اینه که بعضی از سیزار رو ما واسه اینکه ببینیم چون خیلی کوچیکن مثل الکترون یا خیلی دورن مثل یک کهکشان دوردست دست، احتیاج به ابزار اضافی داریم برای دیدن کهکشان دوردست از یک تلسکوپ قوی استفاده میکنیم با چشم عادی دیده نمیشه و از الکترون باید دیدن الکترون هم از ابزار خاصه دیدن الکترون استفاده می‌کنیم که با چشم عادی دیده نمیشه این به این معنا نیست که ما حواسمون به درد نخورن فقط به این معنا هستش که اون دقت رو برای تکامل احتیاج نداشتیم بهمون به داده نشده اما حالا که می‌خوایم بررسی علمی بکنیم خودمون رو به ابزاری که این توانو بهمون به میده مجهز میکنیم پس را گیرید انسانی که مجهز شده به تمام این توانها توانهای مختلفی که تکنولوژی بهش میده تقریبا هرچی واقعیت باقی باید بدونه رو میفهمه همون جور که میدونیم ما الان در حد دیدن یعنی دقیقا شکلش رو با چشم میتونیم ببینیم میکروسکوپایی داریم که اتمو رو و تلسکوپایی داریم که کهکشان ده میلیارد سال نوری اون رو و منو اگر انسان رو صرفاً وجود بیولوژیک نگیرید بلکه بگیرید فردی که به تمامی این ابزارهای مشاهده مجهز هست به اصطلاح انسان فرارفته یه انسان اکستنده با تمام ابزارا بهش وصل همه چیز رو واقعیت میتونه ببینه اقای هافمن منتها هنوز با این حرف قانع نمیشه و در فصل چهارم برمیگرده به حرف خودش که واقعیت دیده نمیشه. جوابش در این حمله هستش که نظری مدرن فیزیک به فضا زمان کردم. نظری مدرن فیزیک، یک سری نظریه های ارائه کردند که به کل تصور ما رو از فضا زمان عوض میکنه. البته مشکل در اینه که این نظریه های مدرن فیزیکی هنوز اثبات نشدن صرفا نظریه هستند ولی خیلی خانه کنندن حالا من شروع میکنم به توضیح دادن ولی یادتون باشه که اثبات نشده فقط حرفشو داریم میزنیم دو جور نظریه وجود داره که فضا زمان مورد سوال قرار میده یکیش اینه که میگه که ما در واقع در یک پوسته چهار بودی از یک دنیای پنج بودی زندگی میکنیم و این پوسته چهار بودی در واقع یک هولوگرام هست حالا هولوگرام چی؟ وقتی که لیزر اختراع شد انسان متوجه شد که میتونه به کمک نور لیزری نو های خیلی جدیدی بگیره. اکس استانداردی که گرفته میشه صرفاً به شدت نور حساسه و بنابراین شما یک تصویر دوبودی از واقعیت جلوی دوربین میبینید و اگر مثلاً یه ساختمونی رو ازش عکس گرفتن، پشتش دیگه نمیتونی ببین طبیعیه کسی انتظار نداره پشت ساختمون در عکس دیده بشه در هولوگراف اینجور نیست با استفاده از لیزر عکس گرفته میشه و یه تصویر سبودی ساخته میشه تصویر سبودی پشت ساختمون رو هم نشون میده من وقتی برای خودم اولین بار اتفاق افتاد خیلی واسه هم عجب بود توسی سرک بکشید تو پنجره رم نگاه کنی تو اتاق رو ببینی. حالا نظریه جدید فیزیک میگه که این دنیای چهار بودی که ما توی زندگی می یادتون باشه که چهار بود شد یعنی شد سه بود فضا یک بود زمان پس یک فضا زمان چهار بودی اما هولوگرافیک پس تمام این چیزا که میبینیم دور و برمون در واقع هولوگرام هستن یعنی اینجا مثلا یه بطری آب میبینید واقعا یه بطری آب نیست یک تصویر هولوگرافیکه که بعد از اینکه یعنی مغز ما اینو تجزیه کرد و تحلیل کرد بطری دیده میشه اگر این واقعیت داشته باشه مطابق نظر آقای خافمن به کلی زندگی به هم بریزه یعنی نه اینکه به هم بریزه که ما نتونیم زندگی بکنیم یه هم هم متوجه میشم که این چیزهایی که برم هستن واقعیت اینیشون اصلا این شکلی نیست یه شکلی دیگریه و حالا یه نظریه دیگه یعنی نسبیت عام نظری انشتن میگه که ساختار فضا زمان به ساختار گرانش وصله نظری انشتن در مورد گرانش چی بود که در نسبیت عام مطرح شد و به کلی دیدگاه بشر رو نسبت به دنیا عوض کرد این بودش که ظرف و مظروف از همدیگه مستقل نیستند ما در تجربه عادیمون انتظار داریم که وقتی یه سیب رو میذاریم توی یه کاسه شکل کاسه عوض نشه در حال که گفت نخد میشه تا با این معنی که وقتی شما کره زمین رو میذارید در این فضا زمان فضا زمان دور خودشو کره زمین خمیده میکنه این خمیدگی چطوری خودشو نشون میده؟ در حرکتی که اجسام دوربر کره زمین از خودشون نشون میدن و دیگه در اون مسیرهایی که اگر کره زمین نبود حرکت نمیکنن و اون چیزی که ما بهش جاذبه میگیم در واقع همین خمیدگی فضا زمانه چیزی به نام جاذبه وجود نداره فقط خمیدگی فضا زمان داره این حرفا رو البته ما کنشتن زد کسی باور نکرد اینقدر حرف انشتن رو باور نکردن که واقعا اگر امروز بود جایزه نوبل فیزیکو به انیشتن بابت این نظریه نسبیت میدادن اما در اون زمان اون چنان حمله ای شد به انیشتن سر اینکه آقا این حرفا که داری میزنی اشتباهن که کمیته نوبل جرئت نکرد جایزه نوبل فیزیکو به انیشتن بابت نسبیت بده اما چون همه می میدوننن که این بچه باهوشه باید یه جایزه بگیره رفتن یه قضیه نظری دیگه پیدا کردن نظریه الکتریک که بابتش پیش جایزه نوبلو دادن حرف انیشتن رو فقط وقتی باور کردن که در یک کسوف کامل مشاهده شد که اون ستاره پشت خورشید نورش داره توسط خورشید خم میشه و پس فضا زمان اطراف خورشید خمیده شده و این نور داره تو مسیر خم شده حرکت میکنه بعد از اون حالا شواهد خیلی بیشتری به وجود اومد یعنی الان دیگه هیچ شکی در نظری نسبیت وجود نداره هم حرفاش رو همه قبول دارن و فضا زمان توسط ماده خمیده میشه و این خمیده شدن یعنی اینکه ما نیروی گرانشته یعنی نیروی جاذبه داریم خب حالا میرسیم به این نظریه های مدرن فیزیک اگر فضا هولوگرافیکه حالا چی میشه وجود ماده حالا باید این هولوگرام ها رو شکل و قیافشون رو عوض بکنه پس یه فضا هولوگرافیکه یعنی بطری واقعا بطری نیست یه تصویر عجیبیه مغز من یاد گرفته که اینو تحلیل برعکس بکنه و من بطری ببینم حالا یا جسمی اگر قرار بگیره این تصویر یک کمی عوض میکنه و منم یه بطری یک کمی خمیده میبینم پس اونچه که ما به عنوان یک تصویری که واقعیت عینی نیست و دنیا این شکلی هست داشتیم که اجسام در این فضا زمان وجود دارن و مستقل از من وجود دارن و همینی هست که میبینم من تا هم کمه بالکل اشتباهه اونچه که واقعا وجود داره یک اشکال بسیار عجیب غریب و پیچیده و خمیده هستند فقط مغز من یاد گرفته که این شکلی ببینه یه قدم مسئله پیچیده تر هم میشه البته یه دانشمند معروف فیزیک وجود داره به نام آقای نیما ارکانی حامد که ایرانیه و حرفی که میزنه یه حرف سخت تریه میگه که فضا زمان در واقع یک پدیده بنیادی نیست البته ای که استفاده میکنه یه ذره جمله تحریک آمیزی میگه فضا زمان محکوم به مرگ است منظورش از اون حرف اینه که فضا زمان بنیادی نیست ما تا به حال تو فیزیک فکر میکردیم که بنیادیه یعنی فکر نمیکردیم که فضا زمان خودشون ناشی از یک چیز دیگری هستند. هستن این یه پدیده یه براینده یا ایمرجنت هستن. اینشون میگه نخیر هست. یک چیز بنیادی تری وجود داره که فضا زمان ویجی از اون هستن. حالا نمی‌خوام وارد این بشم که اون چیز دیگه چیه. آقای خاف منم نگفته. من بهتره که اینقدر دیگه تو فیزیک نریم همین در سطح کتاب خودمون نگرده پس منظره چی میشه؟ تصویر این شکلی میشه که فض... یه چیز امیختری وجود داره که این چیز امیختر به صورت یک خاصیت براینده یک خاصیت ایمرجنت که توضیح دادم قبلا ایمرجنت چی هست خودشو به صورت فضا زمان نشون میده از اون بدتر همین مسئله با در مورد جاذبه هم صحیح باشه چون ما گفتیم جاذبه جازبه با فضا زمان یه چیزه خمیدگی فضا زمانه پس جاذبه هم یه خاصیت براینده است وجود نداره یه چیز امیختری وجود داره که ما وقتی نگاه میکنیم با این حواس پنجگانه بیچارمون می بینیم نیست واقعا این یه چیزی دیگری هسته در فصل هفتم هافمن در واقع به این سوال می‌پردازه که واقعیت عینی جهان چه شکلی می‌تونه باشه و ما اگر از شر فشارهای تکاملی راحت بشیم چه خواهیم دید خیلی به نظر من سوال یا جواب پیچیده در همیه که هافمن میده و خیلی واضح نیست که چی میگه که اگر نباشه چی میشه گناهکارم نیست یعنی واقعا الان ما یه تصور درستی از این نداریم که این جور اگه نباشه چی میشه اون که اتفاق فقط میفته اینه که این احتمال وجود داره که این چیزایی که ما به عنوان واقعیت عینی در اطراف خودمون میبینیم بالکل متفاوت باشه حالا یه جوابی هافمن میده که در فصل دهم ده باز میشه و من میخوام الان اینو نگم صبر کنم برسم به فصل دهم ده بعد بگم که جواب هافمن چه شکلی میشه به نکاتی در فصل هشت و نو پافمن می که اونا رو بایستی که میگفت و کار درستی کرده که گفته کناری هستن به بحث اصلی ولی نکته در اینه که وقتی شما از دیدگاه بیولوژیک به دنیا نگاه می‌کنید همه چیز یکسان نیست یکی از خصوصیات مهم بیولوژیک و ژنتیک اینه که همه موجودات دنیا یک شکل نیستند. تنوع وجود پس آیا در ادراک هم تنوع وجود داره؟ سوال خیلی واضحیه و میگه بله وجود داره اون چرا که ما به عنوان ادراک فرض می کنیم که همه دارن همه ندارن یه درصدهای خیلی کمی وجود دارن از انسان هایی که درکشون با ما بالکل متفاوت دو تا مثال میده از این درک متفاوت که یکیش من در تجربه شخصی خودم دیدم کسانی هستند که به ریاضیات رنگ اطلاق میکنند خیلی عجیبه واقعا تصورش سخته واسه من که مثلا رنگ چهار چنده یا رنگ هشت چنده ولی یه استادی داشتم که این استاد به یه معادله نگاه میکرد و میگفت اشتباهه اونه حتی یه محاسبه کچولان هم نکردی که بگی اشتباهه میگه نه رنگاش جور نیست یعنی چی جوریش بعدم متوجه شدم که این شخص در یک عبارت ریاضی یک ترکیب رنگی می‌بینه. و این دو عبارت ریاضی که دو طرفه معادل هستن باید یک ترکیب رنگی ارائه کنن تا این قانع بشه. اون ترکیب رنگی نمی بینه. همه اینجوری به من میگه اشتباهه. ولی من میدونم که این معادله خیلی پیچیده است. آدم باید لاغر یه ساعت محاسبه کنه تا ببینه صحیح یا نه. ولی او صرفاً با رنگ این کار رو انجام میده. من اون موقع فکر میکردم این یه فرد خیلی خاصه ولی ها کشف کردم که نه این یه خاصیت عمومیه که خیلی ها درکشون از رنگ و ریاضیات به همدیگه قفل شده است مثال دومی که آقای هافمن ارائه میکنه سال خیلی عجیبیه و در اینه که دوتا حس لامسه و چشایی قاطی میشن یعنی اینکه شما مثلا فرض کنید دست میزنی به یه قطعه آهن این در دهانت یک مذایی رو یادآوری میکنه یا برعکسش یه چیزی میخوری با یه مزه خاصی رو احساس میکنی تو دستت فلان چیزو داری در حالی که نداری در واقع اینا انسان اشخاصی هستن که این دوتا تا حس ادراکی لامسه و چشاییشون قاطی شده با همدیگه یه سیگنالایی میفرستن تعدادشون خیلی کمه اونطاق خاصیته سیستم های بیولوژیک خاصیت جنتیکی که تنوع وجود داره و این تنوع خودش رو در ادراک هم نشون میده اینا دو تا موردیه که راحتتر میشه راجبش هفصد و شاید یه تنوای پیچیده تر و بیشتری هم در ادراک وجود داشته باشه یعنی ما باید قبول کنیم که ادراک هم میتونه تنوع داشته باشه فصل دهم ده فصل دهم ده که فصل عجیب این کتابه یعنی در واقع adamish که میخونه میاد جلو انتظار نداره که با این فصل دهم ده روبرو بشه ولی آخر این بحثا همین فصل دهمه ده که بالاخره بحث آگاهی یا ادراک چگونه به وجود میاد و آقای هافمنم پژوهشگر پدیده آگاهی بوده و علت این که حواس رو بررسی کرده به خاطر این بود که مست از این زاویه به مسئله حمله بکنه که چون بلاخره آگاهی ما از طریق پنج حسمون یک تصویری از دنیا درست میکنه و یک میکرد شاید با بررسی این که حواس چگونه عمل میکنن بتونه به آگاهی دسترسی پیدا بکنه حالا سوال خیلی مشخص اینطوریه که دنیا پر از موجودات غیر آگاه هست مثل سنگ، شن، کوه چطوریه که در این دنیا موجودات غیر آگاه یه هوی موجود آگاه به وجود میاد در یعنی واقع آگاهی از چی برمیخیزه سه تا نظریه میشه داد اینجا نظریه اول نظریه فیزیکالیسته یعنی اشخاصی که پاشون تو فیزیک هست این نظریه رو میدن میگن که آگاهی خصوصیت براینده است و در سیستم فیزیکی میتواند تحت شرایطی به وجود بیاد و در ما مثلا با توجه به اینکه محل نشستن آگاهی مغز هست در ما انسان ها آگاهی از فعالیت خیلی خاص نورون ها برمی‌خیزه این یک نظریه است که اتفاقا کسانی هم که تو این نظریه فعالیت میکنن آدمای خیلی معروفی هستند هستن. از جمله راجر پینروز که دو سال پیش جایزه نوبل فیزیک رو برد و آقای هامروف اینا معتقدن که یک ساختارای خیلی خاصی در شبکه های عصبی مغز وجود داره که اینا منجر به آگاهی میشن نظری میگه که دو نوع موجود وجود داره موجود فیزیکی و موجود آگاهی آگاهی یک موجود غیر مادی هست که در مغز ما قرار گرفته و ریشش فیزیکی نیست این دیدگاه خیلی دیدگاه مفیدی برای فیزیک علت خصوص فیزیک کوانتوم که در فیزیک کوانتوم آگاهی باید کاملا مستقل از فیزیک عمل بکنه یعنی نباید تابع قوانین کوانتوم باشه اگه باشه کوانتوم کار نمیکنه پس باید دو موجود مستقل باشن آگاهی مستقل عمل میکنه فیزیک مستقل عمل میکنه من آگاهی رو فیزیک اثر میزنه یعنی اونجا که میخواید مشاهده بکنید مشاهدهگر یه موجود آگاه هست که فرآیند فیزیکی رو مشاهده میکنه نظریه تمیز ولی اشکالش اینه که نمیگه آگاهی از کجا میاده ماده رو ما میدونیم از کجا میاده بانگ به وجود اومده ماده انرژی فضا زمان همیجا اومدن تا امروز آگاهی کی به وجود اومد چگونه به وجود اومد جنسش چی هست رو نمیگه نظریه سوم که نظریه خود آقای هافمن هست موزه بسیار رادیکال تری داره میگه که آگاهی یک پدیده بنیادینه و فیزیک یک پدیده سانویه است یعنی آگاهیه که فیزیک به وجود آورده در این بیان اول اینجوری که من الان اینو اوریان بیان می کنم همون جوریه که خودم اینو وقتی خوندم شکه شدم چطور هم چیزی ممکنه ما باید بپذیریم که اون چرا که بنیادین فرض می کردیم در دنیا که عبارت است از ماده انرژی فضا زمان الکترون پروتون اینا همه ساخته و پرداخته آگاهی هستن حرف بسیار و واسه من پذیرفتنش سخته حالا چه دلایلی داره که این حرف میزنه اینه که اگر شما این نظریه های جدید فیزیک رو بپذیرید که دنیا در واقع دنیا هولوگرافیکه اگر من عین واقعیت رو ببینم باید یه تعداد دایره ببینم یه تعداد دایره نمی بینم من یه دنیای واقعی می بینم توش بشقاب هست چنگال هست بطری هست پس چه اتفاقی داره میفته مغز من داره اون دایره ها رو با هم جوری ترکیب میکنه که من این اشیا رو ببینم چرا باید این اشیا رو ببینم برای این این در تکامل به وجود اومده و واسه من لازمه که این اشکال رو ببینم و خب حالا یه قدم بریم اونورتر فرض کنیم حرف آقای هافمن صحیحه من یک موجود آگاه هستم آگاهی من هر اون که در اطرافم دیده میشه رو ساخته وجود ندارن ساخته خودش ساخته این نظریه جدید جدیدم نیز خیلی وقته که این تفکر وجود داره که اون چرا که من در آگاهی خودم میبینم صرفا در اون لحظه که من میبینم وجود دارند. یه درختی رو داری میبینی که وجود داره نگاه نکنی بهش دیگه وجود نداره به این معنا و در مکانیک کوانتومی به این شکل ظاهر میشه که تا مشاهده انجام ندی اون ذره انرژی تکانه و مکان خاصی نداره اصلا نداره نه اینکه نمیشه اندازه گرفت نداره و حالا خب آقای هافمن اینو یه قدم برده بالاتر و مگه اصلا کلیل همه چیز فضا، زمان، ماده، انرژی اینا همه ساخت پرداخته مغز منه و واقعا وجود فیزیکی نداره. ما به نظرمون میرسه که موجود فیزیکی داره. خب الان یه مسئله سختی پیش میاد. پس چرا ساخت پرداخته من میتونه منو از بین ببره؟ یعنی من اگه دقت نکنم ببرم و بپرم واسه خیابون، کامیون زیرم میگیره و میبینم اگه کامیون ساخت پرداخته من هست، چرا منو زیر میگیره؟ جوابی که میده یه قدری. مشکل قبول کردنش ولی جالبه میگه که من تنها موجود آگاه دنیا نیستم موجودات آگاه دیگه وجود دارن که اونها هم ساختا پرداختهایی دارن و من وقتی در تقابل همدیگه قرار میگیریم یعنی یه فرد آگاه اینجاست یه فرد آگاه اونوره میز نشسته اینا ساخت پرداخته پرداختهاشون با همدیگه تقابل پیدا میکنن و در واقع دنیا توش دو تا هم نه بلکه تعداد زیادی موجودات آگاه وجود داره و این موجودات آگاه مثل یک شبکه اجتماعی با همدیگه در تماسن هر کدومشون یه چیزایی ساختن و اینا میفتن به جان همدیگه و یه تعادلی بالاخره برقرار میشه یه دنیا رو با این چشم نگاه کنید خیلی سخته ولی یه شباهتی داره به فیلم ماتریس کسانی که فیلم ماتریس رو دیدن میدونن همه فیلم نمیتونم توضیح بدن ولی داستان فیلم ماتریس اینه که جامعه بشری همه در یک خواب عمیق وجود دارن و تصاویری که براشون ایجاد میشه توسط یک کامپیوتر مرکزی که اسمش ماتریس هست انجام میشه و اینا خیال میکنن که دارن تو خیابون راه میرن در واقع تو خیابون راه نمیرن درست کشیدن روی سندلی خیال میکنن که سوار اتوبوس میشن یک از اینها واقعیت نداره درست مثل یک واقعیت مجازی شما از این عینک های واقعیت مجازی به چشمتون بزنید خودتون در یک دنیایی میبینید که وجود نداره یعنی نیستی توش پری روزا یعنی شاید مثلا یه چند ماه پیش من یه جایی رفتم یه شبیه ساز حرکت رو کره مریخ درست کرده بودن عینک مجازیشم دادن من زدم رفتم اونتون نشستم و قشنگ رو کره مریخ رانندگی کردم من که نرفتم رو سطح کره میره فقط این تصور رو با هم ایجاد کردن موضوع فیلم ماتریس اینه که برای تمام بشریت این کارو می‌کنیم و همه اون که لازم دارن تامین می‌کنیم از نظر غذا و مواد و اینا بعد اون شخصی که تو فیلم هست ازش میپرسی خب پس چرا اتفاقات بعد میفته میوید واسه اینکه انسانیت اینو دوست داره انسان اگه همه چیز پاسش تمیز باشه حسرش سر میره گه حقای هم باید زمین بخوره بعد بهش میگه که حالا تو حق انتخاب داره یا قرص رو میخوری یا قرص آبیو میخوری یه قرص آبیو بخوری تو این واقعات مجازی علال عبد میمونی یه قرص قرمزو بخوری میای بیرون و این جمله کلیدیه که اول کتاب هافمن وجود داره که میگه من بهتون پیشنهاد میکنم قرص قرمز رو بخوری. یعنی این اینه که واقعیت مجازی رو از چشمتون بردارید. در اینجا برداشتن اینه که واقعیت مجازی از جنس گوشت و پوسته. یعنی ما چشممون و مغزمون اینجوری کار میکنه که این واقعیت مجازی رو میبینیم. اگر قرص قرمز آقای هافمن رو بخوریم این رو برداریم، و واقعیت اونچنان که هست ببینیم که واقعیت اونچنان هست اینه که اصلا ماده وجود نداره اصلا انرژی وجود نداره نه فضا وجود داره نه زمان وجود داره فقط موجودات ادراک کننده یه قدیه فضاییه ولی خب تصویر قشنگه در پایان کتاب حالا آقای فافمن یه پیوست اضافه کرده که اون پیوست هم جالبه یه ذره توضیح میخواد و اون اینه که در علم کامپیوتر دو نوع آمل یا ایجنت تعریف میکنند یک آمل خودمختار آمل مختار یک برنامه کامپیوتریه که مینویسید و بعد این برنامه کامپیوتری وقتی شروع میکنه به اجرا شدن دیگه به شما ارجایی نمیده خودش خودمختار میره مثلا داده جمع میکنه میریزه یه جایی که حالا بهشون بات هم گفته میشه در زبان اینترنتی و شما شاید رفته باشید روی سایت هایی که بهتون میگن زمنان این اعداد امنیتی رو هم وارد این جعبه بکن یا تشخیص بده که فلان چراغ راهنمایی وجود داره یا نه برای جلوگیری از دخالت این بات هاست بات میاد میره تو وبسایت سایت بی خود میره ثبت نام بکنه چون خود مختاره تون شما این رو با پرسیدن سالالهایی که یه ذره سخت‌تر از کارای هستش که با انجام میده جلوشو می این میشه عامل خودمختار یه درجه پیچیدهتر عامل خودمختار هوشمند داریم. یعنی سراً یه کار ساده انجام نمیده بلکه دادر رو جمع میکنه طبقه بندی میکنه استنتاج میکنه بعد اینا رو میریزه توی یه پایگاه داده. و اون سوالای که توی وبسایت ها میپرسن باز اونا رو سعی میکنن طوری طراحی کنن که فقط انسان بتونه جواب بده و بات هوشمند هم نتونه جواب بده ما به این ترتیب ما تا حالا دونو عامل داشتیم عامل خود مختار و عامل هوشمند میاد یه عامل سوم تعریف میکنه خیلی جالبه با دقت ریاضی تعریف میکنه یعنی اگر کتاب دستتون گرفتید اپندیکسش رو پیوستی رو حتما بخونید یه تعریف میکنه از عامل آگاه به تعریف ریاضی از عامل آگاه که عامل آگاه چیه ؟حتما بپرسی میگم عامل آگاه موجودیه که اطلاعات محیطی رو جمع میکنه تحلیل میکنه در ارتباط با اون تحلیل یک سری استراتژی وزن میکنه و اون استراتژی ها رو اجرا میکنه که بقای خودش تمین بشه. تقریبا همین حرفیه که آقای هافمن میمثله. یه اشکال اینجا به وجود میاد. یه اشکالی که حالا سوال اینه که آیا اول یه عامل آگاه به وجود اومده بعد عامل هوشمند یا اول عامل هوشمند به وجود اومده بعد عامل آگاه چون به نظر من سه عامل آگاه باید بالاخره یه مقدار هوش به خرج بده تا بتونه استراتژی ورز بکنه. یعنی دیتا رو باید استنتاج بکنه ازش نتایج استخراج بشه. پس به نظر میرسه باید گفت عامل آگاه عامل هوشمند است که برای بقای خود استراتژی وضع می‌کند ولی بحث آقای آهافمن اینه که نه اول عامل آگاه به وجود اومده بعد عامل هوشمند از نظر تاریخی صحیحه یعنی اول انسان رو کره زمین به وجود اومد و اخیراً هستش که تونسته برنامه‌های هوشمند بنویسه و در اینجا بحث پایان می‌یابه کتابی سری چیزایی به من نشون داد که بهش فکر نکرده بودم من فکر میکردم که مسئله اینکه آگاهی چیست رو جواب خواهیم داد یعنی با این کارهایی که داره انجام میشه روی اینکه آگاهی یک محصول جنبی ماده هست بالاخره به نتیجه خواهد رسید حالا یه ذره دیرتر یه ذره زودتر با یه سری آزمایش های و غیره و خب هستنم کسانی که در زمینه علوم شناختی نورونی کار میکنن و ادعا دارن که آگاهی مثلا شکل گرفتن فلان موج هست در مجموعه نورونا. من با خوندن این کتاب دیدم نبین آسونیا مسئله حل نخواهد شد و مسئله پیچیده تر از اینه و جنبه های دیگری هم می تواند داشته باشد و این مسئله هم فکر می کنم برای خیلیا جدیده برای من جدید نبود چون من خودم اون مقاله مجله ساینس رو خونده بودم که آگاهی رو به عنوان دومین مسئله حل نشده علم مطرح کرده بود و مسئله اولی هم که مطرح کرده بود وجود ماده تاریکه ماده و انرژی تاریک رو به عنوان مسئله حل نشده دنیا مسئله شماره 1 حل نشده، مسئله دوم حل نشده رو گذشته بود آگاهی. حالا از من اگه بپرسید من میگم مسئله اول حل نشده، بحث تعامل کوانتوم با فضا که حل نشده است یا گرانش که حل نشده است. مسئله دوم آگاهی، ولی به هر صورت آگاهی به معنی یک مسئله حل نشده اونجا بهش اشاره شده بود و خب این تمرکزی که کتاب ایجاد کرده در اینکه من حالا بیشتر به این موضوع فکر کنم که آگاهی چیه برای من یکی از نتایجه جالب این کتاب بود خود این بحثی هم که آقای هافمن در فصل ده مطرح میکنه فصلی هستش که هرچند دهنده ولی خوب با انصاف علمی آدم بایستی که بهش فکر کنه آیا امکان داره واقعا ماده فضا و زمان پدیده های بنیادیه دنیا نباشن پدیده بنیادی دنیا آگاهی باشه و آگاهی که اینا رو به وجود آورده امکان ام پذیر است ولی خب زیاد مسئله رو حل نمی کنه. مثلا آگاهی جنسش چیه این آگاهی رو میذاره بنیادین به امان چیزی که توضیح نمیشه دادش ولی بقیه چیزها رو برحسبش میشه توضیح داد یه ذاره مسئله رو جاشو عوض میکنه و برای من خیلی قابل تحمل نیست این دیدگاه ولی به هر صورت با انصاف علمی باید آدم نظر دیگران رو بپذیره من سمن چشم آدم باز میشه به این که چه پژوهش بسیط و مهمی در زمینه حسها و ادراکات در دست انجامه خیلی چیزا رو در دیدگاه عوامانه حل شده و تمام شده میدونن هم بیدار میشه به این که نیستش خیلی چیزها در واقع هنوز حل نشده و ما در این قدم اول هستیم در این راهی که بشر واقعا سی سال بیشتر نیستش که شروع کرده که با دیدگاه علمی میخواد در جهان رو بفهمه جهان خیلی قدیمی تره و خیلی بزرگتر از این حرف و احیانا ما همین قدم اول
0: فکر می کنم شما مثل من با شنیدن این کتاب ذهنتون حسابی به چالش کشیده شده از دکتر روحانی عزیز به خاطر بیان جذاب و تعام برانگیز کتاب ادعای علیه واقعیت صمیمانه تشکر می کنم. از شما ممنونم که تا پایان این اپیزود از فاررک کتاب همراه ما بودین من سیاوش مهراین روزای خوبی رو برای شما آرزو می کنم